0: Bienvenidos a otro episodio de Déjalo Todo, vamos a hablar. Hoy voy a comentar que vuelve Broadway. ¡Uh! Sí, también vuelve el West End y vuelven los tours. Y tú dirás, Carolina, tú no eres ni del UK ni de Estados Unidos. ¿Por qué te importa? Y la cuestión es contenido. Y volver a la normalidad. Cuando estaba Broadway abierto... Pues, tú veías todos los musicales nuevos que habrían, aparte de las obras de teatro, Para a mí eso me daba igual. Ellos hacían como vlogs en el canal este de Broadway.com, te salían cositas nuevas, que si tal y tal estaban de novios, que se habían cortado, había drama y había nuevos musicales. Tú vivías feliz, tú vivías feliz porque el teatro musical, aunque tú no lo estuvieras viviendo allí, tú lo vivías desde la distancia, ¿sabes? ¿Qué pasa? Coronavirus Pandemic y estamos un año de parón. Broadway va a volver, pero no va a volver de la misma manera que se fue en marzo de 2020. Uno por el Black Lives Matter que puso en el foco de la atención la importancia de la representación. Vale, así que vamos a encontrarnos un Broadway más diverso, un West End más diverso. No solo en cuanto a eh, más gente, POC, sino también personas no binarias, eh, transgénero, eh, homosexuales, lesbianas, etc. No solo los actores, sino que yo creo que también vamos a retratar más estas historias, ¿retratar? representar más estas historias, en los musicales. Por ejemplo, en Jack Little Pill, esto fue uno de los dramas que surgió durante la pandemia, que originalmente el personaje principal de Jack Little Pill era no binario, pero lo cambiaron a lesbiana para hacerlo como más aceptable para el público o algo así, y yo me quedé en plan de, perdona, perdona, fatal, fatal, o sea, me pones representación y después me la quitas. No, mi niña. No, me parece fatal. Fatal, 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 fatal. Lo de Jack Little Pill fue algo mucho más grande de lo que yo te estoy explicando ahora, pero tampoco me voy a meter en el gran drama porque yo ni siquiera me he visto su musical. Es un musical basado en la música de Alanis Morissette. Y es la de I got one hand in my pocket and the other one's holding a cigarette. Eso. Me lo sé por Glee, no por otra cosa. ¿Yo? Sí, me vi Glee de principio a fin. Las últimas temporadas, todos sabemos, fueron una mierda. Pero bueno, amamos Glee por el circo que. Pero no estaneamos a Lea Michelle. Que esa otra, Lea Michelle, tiene que estar cabreadísima. Porque se ha dicho que Fanny Girl va a volver a Broadway. Pero ¿sabes quién va a ser Fanny Bryce, no? ¡Binnie Feldstein! ¡wow! ¡Wow! Ustedes se preguntarán, ¿quién es Vinny Felstein? Si yo te digo Booksmart, ¿te suena más? Efectivamente, es la de Booksmart. Es que la adoro, es, es lo más, lo más, lo más. Me encanta, me encanta a Vinny Felstein. Eso, Lea tiene que estar gritando en su casa, en plan de, ay, es que no me han elegido, no sé qué. Seguro que se presentó, es que te lo digo así, que se presentó, pero al casting. Seguro, sí, segurísimo. Esto es el año para Vinny Fessy, la verdad. Va a estrenar ahora en American Horror Story o Crime Story. Crime Story. El caso este de Monica Lewinsky. Qué drama. Que esa es otra. Que todos sabíamos sobre Monica Lewinsky y Bill Clinton. Que Bill Clinton tuvo un affair con Monica Lewinsky ahí en su época y que lo querían hacerle un impeachment. Dios mío, yo me puse a leer la página de Wikipedia sobre eso, sobre ese escándalo. Qué mal lo pasó Mónica, qué mal lo pasó Mónica y qué rata es Bill Clinton. Es una tremenda rata, una rata gigantesca, gigantesca, gigantesca. Volviendo a los musicales, ¿qué más noticias tenemos? Ah, bueno, el de gran drama de Scott Rudin. Scott Rudin era un productor de Broadway, ¿vale? Te lo voy a explicar así muy por encima porque... Yo tampoco estoy ahora en mi mejor momento, son las 12 menos 10 de la noche y no me acuerdo de todo el drama de Scott Rudin. Lo importante es que era un productor muy, muy grande que maltrataba a sus empleados. Llegaron a contar que Scott Rudin se enfadó y le tiró al empleado un ordenador a las manos. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Vamos a buscarlo? ¿Vamos a buscarlo sobre este tema? Porque es que... ¡Uff! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Es que lo odio. Me, Me da igual. Mira, a ver... Aquí pone que lo lo acusaron de de abuso y tal en el trabajo. Ya no va a ser un ejecutivo en montón de de series y de musicales porque él era un big big fish. Vamos a leer un fragmento de un artículo del país que se llama La retirada forzosa de Scott Rudin para que vean lo que hacía. Tanto en Hollywood como en Broadway se tenía constancia de que el todopoderoso productor de cine, teatro y televisión Scott Rudin era un jefe arrogante y tóxico de puertas adentro. Tirando de meloteca, la mala fama del artífice de títulos históricos como el show de Truman, la red social, Sister Act, Fuera de Onda, No es País para Viejos, Zulander, El Gran Hotel Budapest o Lady Bird estaban más que documentada. Estos son peliculones, o sea... Grandes producciones, muy famosas estas películas, aparte de todos los shows de Broadway que no nombran porque es más fácil hablar de películas, claro. Ya en 1998, la revista Fortune publicó un artículo que evidenciaba su explosivo temperamento. No solo tenía el hábito de lanzar el teléfono a sus empleados, que trabajaban 16 horas al día, de lunes a domingo, sino que además abusaba verbalmente de ellos que había despedido a gente por traerles pasteles ha equivocado unas cosas, este hombre. Y nada, que se creyó no intocable, pero el 7 de abril el Hollywood Reporter sacó un reportaje en el que varios trabajadores narraban algunos de los capítulos más aterradores vividos en su despacho. Por ejemplo, cuando, lo que yo ya dije, Rudin rompió un, el monitor de un ordenador Apple en la mano de uno de sus asistentes. El motivo, no pudo conseguirle un billete de avión porque el vuelo que quería se había quedado sin plaza. Dios mío, mi vida, ¿este hombre? Eh, ya sabemos por qué personas como Karen Olivo se han ido de Broadway. Karen Olivo es una actriz, una pedazo de actriz, originó el papel de Vanessa en In The Heights. Si escuchaste mi podcast sobre In The Heights, lo sabrías. Pero no pasa nada, yo lo repito porque... Todo el mundo se olvida. Karen Olivo estaba en la versión musical de Moulin Rouge en Broadway. Moulin Rouge creo que va a volver en septiembre, pero en junio Karen Olivo dijo, junio-mayo, me voy del musical. Me voy del musical no porque Scott Rudin sea productor en este musical y yo haya recibido malas consecuencias, en plan, digo, malos tratos por él, sino en forma de protesta, en forma de que esto tiene que cambiar. Esta industria no puede ser así. No pueden estar estos productores que son todopoderosos y maltratan a sus empleados porque tienen ellos el dinero y ellos mueven las cosas. Esto no puede ser así. Necesitamos decencia humana. Entonces Karen Oliva se, reti- en plan, se fue de Langush y Montlancouche sacó un statement Diciendo que estaban súper de acuerdo con Karen Olivo, tal, todo quedó en good terms. Y se han hecho marchas y tal para que las cosas cambien en Broadway. Y me parece muy bien porque estas industrias están llenas de mierda, pero de mierda pura y dura, escoria humana. Pero bueno. Ya dejemos esa noticia atrás y centrémonos en el que Waitress va a volver a Broadway también. Yo no me imaginaba que Waitress fuera a volver, por la única razón de que es un musical que no atraía a mucha gente. Ellos se, se apoyaban mucho en traer a estrellas, ya sea de Broadway o de la música como Jason Moraz o Sarah Burrells, que fue la compositora del musical, para O oh, Colin Ballinger, la casa de Miranda Sinks, Para que la gente comprara tickets Así que me sorprendió cuando dijeron que iban a reabrir Eso sí, va a ser como una limited run con Sarah Burrell Pero estoy muy feliz Hay un vídeo en el que se ve como fue el primer ensayo cantando Opening Up Y la verdad es que me daban ganas de llorar No lloré, pero casi Precioso, precioso, precioso Vuelve Hamilton, vuelve Dear Evan Hansen, que te recomiendo muchísimo que veas la performance en Good Morning America, de Jordan Fisher y el resto del cast, en Dear Evan Hansen. Que esto ya no es Broadway, pero... This is Hot Girl eh, Musical Autumn. Porque vamos a tener un montón de películas de musicales, mira. Vamos a tener Tick, Tick, Boom en Netflix. Vamos a tener Durban Hansen, vamos a tener Everybody's Talking About Jamie, que es un musical que no tanta gente conoce, yo creo, al menos en el ámbito de Broadway, que va sobre un chico que quiere ser drag queen, que está basado en una historia real, y es que me encanta, me encanta el musical, es una fantasía. Yo no creo que sea tanto la música, pero es que sé que si lo veo me voy a enamorar. Me voy a enamorar del musical, si lo digo. También se viene una película de. Ay, cómo no me acordaba, West Side Story viene en diciembre, que ya no es Autumn, pero bueno, eh, West Side Story que están. Richard Segler, eh, Ariana, Ariana de Voce. Y bueno, también está el pibe este de eh, The Fault in Our Stars, que dicen que es un poco problemático. Pero bueno, yo me veo la peli de to- Mike Faced. Mike Faced, que es el de Dear Van Hansen, y que hacía de cuno. Mm. Qué fantasía, qué fantasía. Me encanta. Voy a tener pelis musicales y el año que viene se brillan más. Pero bueno, no me voy a adelantar tanto. Y que encima en noviembre, esto no tiene que ver con musicales, pero Red Taylor's version. Y sí, yo era una de las que creía que ahora en agosto iba a estrenar algo de We Are Never Ever Getting Back Together, que hay como payasa, ¿no? Pero con Taylor es ser una payasa constantemente. Desde que saco Folklore, sí. Estás todo el día mirando easter eggs y lo que sea para ver si saca algo. Pero mira, Taylor, no te estreses. Tú a tu rollo, que trabajas mucho. ¿Qué más? Creo que no hay muchas más noticias musicales. Ah, Amelie. Amelie. Amelie es una película que yo no he visto, vale, pero quiero ver. No sé por qué todavía no la he visto, porque es del 2001. He tenido tiempo para verla. Bueno, que hay un musical, hay un musical que empezó en Broadway con Philippa Sue, vale, que es la de Hamilton, la que hace de Eliza en Hamilton. Y dicen que estaba bien, pero que mm, me dice eh, el West End lo ha remodelado. Dicen que con el del West End te cagas encima de lo bueno que es. Y ahora lo único que quiero hacer es verme la película de Emily para después verme la versión de Broadway y poder compararla con la versión del West End. Ver después el West End y compararlo todo. Es mi sueño. Antes de terminar, me gustaría hacer un par de cosas. La primera, que el artículo que leí lo escribió Sergio Del Amo, que se me olvidó nombrarlo. Dos aparte de inclusión en cuanto a cuestiones LGTB se me olvidó decir personas eh, con movilidad reducida historias de neurodivergentes y demás vale que lo estaba pensando ahora o yo quiero añadirlo y nada más síganos en redes sociales en TikTok nos llamamos déjalo todo vamos a hablar y en Instagram muy importante que nos sigan en Instagram por favor nos llevamos igual déjalo todo vamos a hablar Si estás en Apple Podcast, danos una review y cinco estrellas, por favor. Y si estás en Spotify, también asegúrate de seguirnos para que siempre te salgan los nuevos episodios en tu página de Spotify. Ahora sí, hasta el próximo episodio. ¡Adiós!